0: えー、大沢です。えー、日曜日、えー、バブルの、えー、香り、えー、やってみたいと思います。すみません、話をですね、また、あのー、日本列島改造論、えー、田中角栄さんの長所ですよね、えー。ちょっとそちらにまたですね、戻しましてね、はいやっぱり、ね、面白いんですよ、今読むとね。で、それをね、ちょっと皆さんに伝えたいというか、あのー、どうしても言いたいということで<笑>今回も、えー、ちょっとこれお付き合いいただきたいんですけどね日本列島改造論でございます。えー、っとね、あのーま、ちょっともう一度出だしね出だしがかっこいいのよ水は低きに流れ人は高きに集まる世界各国の近世経済史は一次産業人口の二次,二次三,三次産業への流出。つまり、えー、人口や産業の都市集中を通じて、国民総生産の拡大、国民所得の増加、これ達成されてきたことを示していると。えー、農村から都市へ高い所得と便利な暮らしを求める人々の流れは、えー、今日の近代文明を築き上げるこ則になってきた、日本もその例外じゃございません。ということで、えー、こちらの日本列島改造論、えー、が出版されましたのが昭和47年なのかな。えー、それでちょうどまあまあ明治100年と。いうまあまあジャスト明治100年じゃないのかもしれないですけどそいっ不節目だということで、えー、まあ彼は、まあ、こういった本を書いたわけですよね。えー、それでねキーワードあまあまあ結局のところこれ要はあのー、この本の、まあ、言わんとしてることは分散なんですよね。あのー、都,市都市に、えーまあ、人口だ産業だが集中しすぎてしまったその弊害があるんでね、えー、それを、えー、日本全国にえーまあまあ、日本全国といってもそれはまあ当然ね,、えー、ね適地はあるんでしょうけどまあまあ,あの分散させましょうとこういう趣旨なんですよね今時っちゃ今時というかうまあまあ今もそんな話はまあ出てますよね特にあのコロナがどうしたこうした3、えー、密だなんだかんだ、まあ、ってこともあるしそもそもあのずっと言われてるのがその。ねえ人口、まあ、あの都,市都市一極集中で地方が衰退してっていう話をするじゃないですかでまあみんなどうしようどうしようなんて言ってました結局何にも変わってないんですよね<笑>っていうことが分かっちゃった分かるというかね、うんえー、昭和30年代に始まりました日本経済の高度成長によって東京大阪など太平洋ベルト地帯の産業人口が過度,過度に集中し我が国は世界に類例を見ない高密度社会を形成するに至った日本都市は過密のるつぼで闇あえぎいっている反面農村は若者が減って高齢化し成長のエネルギーを失おうとしているとああまあまあそういう変わらないよだからね、えー、そんな話ですなもんでちょっとまた読み始めてみたんですけどあのキーワードがねあのやっぱりまあ今あの言いましたけど、彼も書いて、彼がね、彼って言ったら田中角恵さんが書きましたお書きになってますけど、一次産業から二次産業、3次産業へというような話で,で、そもそもその日本があの発展した、近,近代日本になったのはですね、やっぱりまあこのまあ明治からね、振り返ってみればですよ、これ、工業化ということになるわけです工業。<うん S 1> 工業の発展と工業地帯の成立がですね、えー、礎に、えー、なっているわけでございますこの本にも書いてあったんですけどねあのー、えっ、ー、とね人口あのな何これあのー、一次産業二次産業の人口比率っていうのはその昭和47年の段階なんだけどえっ、ー、とね明治初年度古いね<笑>でも明治初年明治がまだだからこの時期は明治が100年前だったんじゃないのかな。明治だから、この時期だと割と大正明治の話を振り返るのは、そんな古い話でもなかったのかもしれないですよね。で明治初年で全産業のうち、一次産業、の農林漁業ってことですかね。90%。<笑>すごいよね。やっぱり農村,農村、農業の、ののまあ、まあ、一次産業の、えー、国だったわけですよ。それでね、大正9年になると 54%。へーと思ってでこれね、ネットでね見てみたのよ、そのどこだっけな,こあのな、国勢調査かなんかのページだったかな。で、確かにそうなんですよね。うん、大正去年で、点何パーですで昭和15年になってね、44% パーに減り、えー、昭和47年、ちょったかな、これ。あ、じゃあごめん、昭和15年で 44% パーで、えー、昭和45年で 17.4% に減って、やばいんじゃないって感じじゃない。でちなみに平成17年ですね、5.1% になっちゃって、平成27年、ついに 3.8% って言うんです、<笑>もう自利品もいいとこどうすんだろうねあのー、この、何、職業自給率みたいなね。まあでも、そうはしょう,しょうがないんですよね。まあそういうことで、工業化なんですね。えー、それでね、それでですね、この工場があまあまあいわ、あのー、都市に、えー、工場がとでそれで太平洋ベルト地帯っていうのがねまあありましてあ、まあ、調べたらねこの本にも書いてあったんですけどあのー、今あなんだ、えー、と横浜鶴見の辺りなんですけどあそこはね明治時代にね浅野さんっていう浅野セメントを作ったねえー、人がいてねでその人がね、埋め立てたって500ヘクタールっつって、全然ピンと来なくてさ、なんか東京ドームの100何個分、100何十個分、まあ、さらに分かんないんですよね<笑>、まあ。とにかく、今現在、あのー工場、工業地域かな、まあ、工業専用地域にもなってましたあこの間ね,あの、えー、っとね、水曜日だったかな、き木萌えちゃんが、あのー、番組、ね、一緒にやりまして、彼女がほら、釣り船に乗って行ったなんて、ね、言ったんですけど、あそこですよ。ねあそこがだから本当だからもともと埋め立て地で、まあ、運河沿いですよ。まあまあ、埋め立て地で、まあまあ、いや海を埋め立てたんで、まあ、結局運河だの港だのってなったわけなんですけどもえそこを走ってるのはその鶴見線、ね、で確かにねあの鶴見線はちょっと、まあ、ウィキペディアなんかでもね見てもらえばいいんですけど埋め立て地に走らした電車なんてもともと地名がなかったんですよね。そそりゃそうです埋め立て地ですかで、駅名どうするみたいな話になって、住所どうするって話になったのかなだから埋め立てた人の名前にしようかってうんで、朝乗ってなっちゃった。駅があって。あとね、安全安田善一郎さん。安田善次郎さん。安田善一郎さんだから。なんかあの人の名前で安全っていうの。なんかなんかそんな感じでね。なんかちょっとほ,ほっとするというか、なんかむ昔の何て言うのなんかぼ、牧歌的な感じがね、えー、するんですけどね。まあ、そんなんでね、まあ、太平洋ベルト地帯。これがね、その当時ですよ、この本によりますと、じゃあ、どれくらい集中しちゃってんですかって言ったら、73% にどうも工場がとで。それでね、ど,どうすその当時ですから、あのやっぱ経済優先になっちゃうじゃないですか。でかあのそれでもっと、こもちろん、郊外がね、まあ、発生ししてました、まあ、かなり僕の子供の頃がひどかったんですけどね、えー、公害があったりね、それから、あのーまあ、とにかく工場に皆さん人が来,来ますんでね、えー、電車が混んでるとか、あとは道路もね今よりは整備されてなかったんですからね、えー、渋滞、なんかね、東京のその車、自動車の平均時速が9キロって言ってたよ、<笑>この本によると。もうだからまあ、だ右折だ左折だでずっと待っちゃうあのそういう道路だったんじゃないのかね今,今とはちょっと違ってね、うん、でで困った困ったみたいな、ねえー、話に、えー、なりましてですねそれでだからこの工場再配置しようじゃねえかっていうんでなんか、ね、工業再配置促進法って出てたのよで調べたら昔あったんですねこれね。で農村とっ,ったかな、そっちの方に工場を再配置させちゃうと、なんかね、あの固定資産税を安くしたり、なんかちょっと補助金を出すとか、そういうことで、あ実際ねあの、成立したんだよね、この法律がね。それでやったらしいんですよ。ところが、これがねあの、もう廃止になっちゃったのかな、工業,工業再配置促進法が2006年にね、まあ、廃止に。なっておりますけど、まあ、人の流れ人と経済の流れを変えるというですね、まあ、強い意気込みがあったらしくてこういう法律を作ってねで工業の大移動もうこれをやったみたいですよね。はい、そ,うなのそれでねあのねそのこの本によりますとあこのねこの日本列島改造論でね、まあ、何がね、まあ、この年になってようやく分かったんですけど何がなんでこんな心を捉えてるのかなと思った話がマクロなんですよ。マクロ。日本全体をどうするっていうところでね書いてあってねあのー、そうマクロなのねそれがどうもね面白いというかね最近ねないんじゃないかなこういうスケールのでかい話まあスケールのでかいって言ったらそれはまあね地球全体だの全世界だの宇宙だのってそれは言っちゃうまあ再現ないですけどこの日本全体どうしようっていうまあまあまあアングルっていうかね見方が新鮮でね、うん、まあちょっとまあこれは僕の不勉強僕が不勉強なんかもしれませんけどあんまりまあ最近見てなかった。私ね、まあ、まあちょっと若い時読んだんで、ちょっとそれ今、思い出して懐かしがってるって面も当然ありますよ、ありますけど、なんかそんな、それでね、ちょっとすみません、彼が言うには、あのー、原則1、2がありましてです、ねあのー、国民総生産と国民所得の増大についてね、彼はこう言ってます、原則1、えー、と今言った通り、一次産業,一時産業の,、ね、あの人口比率の低下と、2、えー、次、3次産業の人口の比率の増大、および都市化ですね。はい都市化によって、えー、国民総生産と国民所得は増大するとこれをまず言ってます、はいえー、それからもう1つ目なんですが原則になるほどなと思ったのもここなんですよあのねこの彼はこう言ってます人間の一日の行動半径の拡大に比例して、まあ、つまり人間が一日どれくらい動けるかということですね、えー、行動半径の拡大に比例して国民総生産、まあ、GNP ですね、えー、国民所と NI かな ?NI だった確かなちょっとごめん、あんまり詳しくないんだけど、まあ、要はそのえ国民総生産、国民所得は増大する。つまり人間の一日の行動半径の拡大だって言うんですね。でね、東海道を昔で歩いていた時ときと、明治の半ばに東海道線ができて、このとき20時間だおうで。だいぶ違うじゃねえかと。で今,今に至ってはね、この当時昭和47年の当時ですけども、今も、あのー、いろんなも面でほら、まあ、東海道新幹線もできましたからね、えー、行くんだとそうかとだからやっぱりね、あのー、人が動かないと要は経済が回らない、まああのー、確かにほら人の動き人流を止めるなんてんで経済がなんだかんだなんてこう、えー、最近の成長でやっておりますけどもやっぱりそうみたいんですね。うん、やっぱり人の動きうんそれでだからそのマクロ的にですねじゃあどうやって経済をそのほら経済を良くするったって何をどうの何をこうってでちまちました話じゃなくて基本って外のつまり何やんのったらば人の行動一日でおくける行動半径を広げるんだってこういうふうに彼は言ったわけなんですよねでね地球上の人類の総生産の拡大や所得の拡大も同じだと自らの一日の行動半径に比例すると。はあなんかねやっぱそうかなってこう思える力強い話かなと思うんですけどね一応私はそんなふうに思っておりますそれでねそれでじゃあ工場をじゃあまあまあ,こまあこの時は、ね、今,今その工場自体がどうのっていう時代じゃないですけどもまあ要はあのー、そこにそこにまあ原因を彼は見いだしてねでじゃあその工場をえー、まあまだ工場,再工場がまだ行ってないですか再配置促進とかってこれ作ってねそっちに、えー、行きましょうとでその時にやっぱりねどうしたって工場工業を再配置するんでしたら交通ネットワークが必要じゃないですかだって物物流がね、えー、どうするかとそれでねまあこの時やっぱ新幹線の話、まあ、前回もちょっと言ったかもしれませんけどこの本を読むとですね<笑>あれ今,今作ってる新幹線ってこの時のこの設計図みたいな感じになって<笑>すごいんですああなるほどなあなんて思っちゃってねはいあのー、それでねこれね、ま、マジに書いたんだけど昭和ま,ま当然その時にも昭和の次がどうなるとかまさか令和になるなんてねほら分かんないよまあもちろんねその時だから昭和がもうどんどん進行してってね昭和60年ま大丈夫？それその時から20年かさ30年か経った時というような形で書いてあって、おそらく日本はこうなってるっていう見通しを立ててで当たってるんですよ。だいたね。それでね。あの第二東海道新幹線も議論に乗ってくるはずだって書いてあった。う今のリニアモーターカーですよね。あ、リニアリニア新幹線か。まあ品川で今ね作ってて、えー、いつ開業だなんていますけど、もしくはあれをね。この方が言ってたんですよねんそれがどうしても必要になるだろうと。ンボビということですいませんあのー、あまりにもちょっと日本列島改造論好きとしましてですね今日はちょっとこんな、えー、小岐阜に、えー、してしまいましたけど、うん、これやればいいのにね書いてあることで。って。え、思ったわけでございます。はい、お時間が来ました。えー、また来週